0: Repartir. repartir. Est-ce que D'accord. Chers auditeurs, bonjour ou bonsoir. Deux semaines se sont écoulées depuis la dernière émission où nous avons pu suivre ensemble Lola partie sur les routes d'Europe en voiture électrique. Aujourd'hui, il fait encore plus froid à Paris, mais nous sommes au rendez-vous, car le mauvais temps ne fait que rendre plus forte cette petite voix qui crie aux voyageurs que bientôt, il faudra repartir. Pourtant, je ne te propose pas de mettre cap vers le sud aujourd'hui, car j'ai avec moi, au studio, au studio de l'ENS, deux voyageuses qui ont choisi l'Écosse comme destination de leur dernier été. En fait, pas de leur dernier été, mais plutôt d'il y a deux ans. D'il y a deux ans. <rire> Donc, euh, il y a d'abord Anna. Bonjour, Anna. Bonjour. Et euh, Luna. Bonjour. Voilà, donc avec euh, Luna, on va, par- on va parler d'îles, du rapport à l'insularité et de quelques portraits d'insulaires, peut-être. Et avec Anna, on parlera plutôt euh, environnement pour rester dans les thèmes de nos deux précédentes émissions. Mais ce sera tout de suite après les actualités voyageuses.
1: Actualité.
0: Voyageuses. Alors, l'actualité euh, voyageuse de cette fois-ci, et parisienne, contrairement aux deux dernières fois, puisqu'on était au festival du Grand Bivouac euh, à la première émission, donc c'était à à Albertville, et la dernière fois on était à Nantes pour le festival des Trois Continents. Donc euh, cette fois je je ne vais pas vous parler d'un festival, mais de l'ouverture le 6 décembre, donc il y a une semaine, euh, au musée Guimet, le musée musée national des arts asiatiques, de l'exposition Enquête Vagabonde, le voyage illustré d'Émile Guimet en Asie. Alors, hier, j'ai décidé d'aller jeter un coup d'œil à cette exposition qui nous fait décou- découvrir ce personnage dont les collections ont donné naissance au musée. Euh, est-ce que vous êtes allé visiter euh, l'exposition par hasard Non Pas l'exposition Vous en avez entendu parler
2: Non, pas encore. Mais ouais. ce que tu m'en dis me fait envie.
0: <rire> Alors, Émile Guimet, donc, euh, euh, c'était donc un industriel, un collectionneur, un voyageur, comme il y en a eu quelques-uns dans la seconde moitié du 19e siècle alors que la vogue de l'orientalisme connaît un nouvel élan en France à l'heure de la colonisation. Il a publié plusieurs récits de voyages, notamment à travers l'Espagne, ou alors Croquis égyptiens, journal d'un touriste, donc des titres comme il y en a beaucoup à cette époque-là. Alors L'exposition se, con- se concentre sur un voyage réalisé en 1876. Euh, c'est donc une, c'est une mission officielle du ministre de l'instruction publique et des Beaux-Arts euh, qui amène guillemets, à partir étudier les religions en Asie. Il est accompagné du peintre et dessinateur de presse régamet qui documente son voyage par des esquisses qui deviendront des pastels et des tableaux euh, au retour. Euh, et d'ailleurs, ces images constituent un support euh, assez majeur euh, dans l'exposition avec euh, euh, également des photographies et des objets de l'année tout au long de leur périple, euh, durant lequel ils ont traversé l'Atlantique, puis les États-Unis pour arriver au Japon par le Pacifique, passé par la Chine rester un moment en Inde et revenir par l'océan Indien, la mer rouge et le canal de Suez ouvert depuis 1869. Alors on a différentes salles dans l'exposition qui suivent les étapes de ce voyage ce voyage qui est donc tout à fait représentatif des récits de voyage qui se multiplient à cette époque. Les textes et les représentations picturales trahissent un petit peu l'émerveillement et la fascination des voyageurs dans leur découverte de l'Inde et du Japon notamment. Et euh, donc euh, Guimet incarne un peu une forme d'humanisme hérité des Lumières, un humanisme un peu ambigu car il va de pair avec l'entreprise coloniale. En fait, euh, on sent dans ses, dans ses écrits le rêve d'une connaissance globale du monde et d'une amitié entre les peuples. Mais il porte aussi un regard assez voire très critique sur les ravages de la modernisation à l'occidentale euh, sur les cultures traditionnelles. Et euh, pour euh, euh, pour euh, le dessinateur régamet, un regard critique également sur le sort réservé aux Amérindiens aux États-Unis, puisqu'il va écrire des articles euh, assez, enfin, des pamphlets en fait à ce sujet au retour dans la presse. Euh, mais en même temps, le simple fait de contribuer par cette mission à une meilleure connaissance de ces peuples asiatiques fait participer Guimet à l'entreprise de connaissance et donc de contrôle qui est une condition de la colonisation. Euh, le, retour, euh, le retour de ce voyage est d'ailleurs parachevé par la participation de Guimet et de Regamet à l'exposition universelle de 1878. Or, qu'est-ce qu'une exposition universelle au XIXe siècle, si ce n'est une formidable démonstration de la capacité des puissances européennes à conquérir et à contrôler le monde Euh, Ces questions-là sont posées assez peu clairement par l'exposition, qui ne fait pas vraiment ce travail de mise en contexte euh, du voyage dans l'histoire coloniale, à mon avis. Euh, Le le questionnement aussi sur le regard porté par les deux voyageurs sur les les pays traversés est et pas vraiment euh, quelque chose qui est très euh, accentué euh, par l'exposition, même si euh, les deux personnages portent un regard euh, bien plus humaniste et positif, et aussi documenté euh, sur les, les peuples qu'ils rencontrent, que dans nombre des récits parus à cette époque. Euh, donc ce sont des choses peut-être à avoir à l'esprit avant de visiter cette, cette exposition, qui reste cependant euh, intéressante, bien construite et agréable. C'est un peu une plongée euh, dans, une, dans une époque où le voyage était, était encore une véritable exploration. Selon les mots même de Guillemets, il y a des savants qui se cachent et se tiennent à l'écart, ils se retirent dans le Saint des Saints et referment le rideau derrière eux. Eh bien, moi, je fais des trous au rideau, je veux voir et je veux que tout le monde voit. Voilà, c'était des mots qui étaient de, son, de son retour, de son carnet de voyage qui étaient cités dans, dans l'exposition. Alors, on va revenir à présent en Europe, au Royaume-Uni et plus particulièrement en Écosse, euh, donc avec Anna et Luna. Mais d'abord, est-ce que vous pouvez, chacune, vous présenter en quelques mots sur votre parcours euh, en dehors, euh, avant, avant votre voyage
2: Alors, euh, je suis Luna, j'ai 21 ans, et je suis aujourd'hui je suis aujourd'hui euh, étudiante en design à l'ENSI Les Ateliers, qui est une petite école de design euh, à Paris. Et euh, qu'est-ce qui m'a amenée Enfin, euh, déjà, en tout cas, les voyages... Euh, euh, Zélidia, c'est quelque chose que je regarde depuis un certain temps et je, j'attendais d'avoir l'âge et ma mère m'a autorisé.
0: <rire> On va parler tout de suite de, de Zélidia. Et, et toi, du coup, Anna
3: euh, Bonjour, donc, moi c'est Anna. Euh, je suis née à Annecy, j'ai 20 ans euh, et du coup j'étudie les sciences politiques. Euh, quant au voyage, euh, j'ai très souvent voyagé quand j'étais plus petite. Euh, et Zélidia, j'en ai vraiment entendu par bouche à oreille, donc euh, environ un mois avant donc, la date butoir pour rendre le dossier pour Zeija et du coup j'ai choisi l'Écosse parce que c'est un pays qui m'a toujours fasciné et que j'avais vraiment j'avais jamais voyagé seule jusqu'à jusqu'à ce jour-là et j'ai préféré commencer par un pays anglophone où je connaissais la langue en Europe.
0: Alors du coup bah c'est très bien on va passer directement à à la question de savoir dans quel cadre vous avez réalisé ce voyage, donc vous avez un petit peu anticipé en nommant Zélidia. Euh, peut-être qu'on va préciser un petit peu pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas. Je ne sais pas, est-ce que l'une de vous veut se lancer et dire un petit peu euh, ce que c'est
2: Du coup, Zélidia, c'est une fondation euh, qui existe depuis 1939.
0: <rire> oui, 1939, ouais, c'est ça.
2: Euh, et qui propose euh, de, d'attribuer des bourses à des jeunes de 16 à 20 ans. Euh, pour qu'ils effectuent des voyages seuls, pour une durée minimum d'un mois, et avec en fait, un sujet de recherche, d'études, euh, qu'ils devront mener euh, durant leur voyage, et dont ils devront rendre compte dans un rapport de voyage en trois volets. Peut-être que tu peux raconter.
3: Euh, oui, donc euh, évidemment, Zélie euh, euh, Joffre des bourses de voyage, mais en contrepartie, donc, il faut évidemment rendre un carnet de comptes, pour, euh, pour expliquer euh, euh, comment on a dépensé cet argent. Et euh, ainsi qu'un carnet de bord et un, une sorte de rapport d'étude. rapport d'étude, c'est ça en fait euh, sur le thème qu'on a choisi. Euh, donc c'est un support qui peut prendre la forme d'une petite vidéo, euh, d'une émission de radio ou bien d'une sorte de dissertation classique comme on veut. Euh, et donc euh, et voilà qui, qui rapporte ce qu'on a fait pendant ce voyage.
0: Bah c'est très bien résumé. On en avait parlé un petit peu plus longuement avec Bleuhen dans la toute première émission. Euh, alors du coup, euh, oui, voilà, un voyage d'un mois minimum en solitaire dans le pays de son choix. Et donc, euh, ça nous amène à savoir, euh, dans votre cas, pourquoi l'Écosse, hein, du coup, et pourquoi, euh, pourquoi, les îles Shetland dans ton cas, puisque c'est pas tout à fait. Euh...
3: Alors euh, personnellement, l'Écosse, euh, bah, ça m'a toujours attirée. Euh, je suis née dans les Alpes, donc les grands, les grands paysages, les grands lochs. Euh, c'est, c'est vraiment euh, ce genre de paysage qui m'a toujours fascinée, là, une sorte de nature à l'état brut. Euh, j'ai grandi avec Harry Potter, donc il y a peut-être euh, une sorte de, de, de magie aussi euh, qui m'a, m'a mené à aller en Écosse. Euh, il y avait beaucoup de ça.
0: C'est drôle parce que moi, je n'associe pas du tout Harry Potter à l'Écosse spontanément. Quoi. C'est assez marrant. <rire> euh,
2: moi, je suis venue aux îles avant de, d'en venir à l'Écosse. Euh, j'avais très envie de découvrir les îles et plus particulièrement la vie sur les petites îles et donc j'ai cherché les îles les plus paumées sur le globe terrestre et dans le budget et le temps qui m'était imparti j'ai trouvé que les îles Shetland donc, qui se situent au, à l'extrême nord des, de l'Écosse, à 13 heures de bateau quand même euh, euh, me semblait quand même quelque chose de, d'assez intéressant et les paysages étaient complètement impressionnants sur les photos que j'avais trouvées et c'était des îles qui me paraissaient peu
0: touristique du coup ça m'intéressait d'aller voir qu'est ce qui s'y passait du coup euh, donc toi ouais, le motif de l'île est venu un petit peu le choix d'un pays et, euh, et toi Anna j'ai lu dans ton rapport que tu voulais te concentrer sur les villes en fait euh, au départ du coup euh, en fait on a deux, deux univers très très différents enfin, on parle de l'Écosse, mais c'est deux visions euh, deux visages très différents de l'Écosse. Euh, j'imagine enfin on, on va sans doute euh, <rire> en apprendre un petit peu plus euh, je voulais vous demander aussi si vous aviez justement, enfin euh, Anna a déjà un petit peu parlé, mais si vous aviez une certaine image en fait de la région euh, que vous alliez visiter avant d'y aller, puisque en fait l'Écosse s'est rattachée à pas mal d'images, il y a une, un imaginaire assez fourni euh, et peut-être aussi un certain nombre de clichés. Enfin euh, je pense euh, au monde celt, quand on pense Écosse on pense euh, musique, euh, kilt, <rire> folklore et paysages, <rire> voilà. Est-ce que vous êtes allé chercher en quelque sorte cet imaginaire en Écosse euh, ou alors dans les îles euh, d'entre ton cas, Luna
2: Ouais. Euh, je crois que je suis allée chercher euh, l'aspect rural euh, et dénué et très sobre de ces îles Shetland que j'avais, que j'avais vues euh, via des photos ou des témoignages. Euh, donc C'était une sorte d'imaginaire qui m'int- m'intéressait. C'est, c'est des îles qui sont dénuées d'arbres puisqu'il y a trop de vent. Du coup, c'est de l'herbe rase partout. Ouais, euh, du coup, c'est assez impressionnant comme paysage avec des, des falaises qui se terminent dans la mer. Mais ouais, c'est très théâtrale comme paysage et après euh, quand on dit île Shetland on pense au poney et j'en ai très peu vu moi, j'ai vu beaucoup beaucoup de moutons mais je ouais, m'attendais oui. à voir plus de poneys <rire> mais sinon les autres euh, après l'imaginaire autour de l'île euh, il s'est à la fois je l'ai à la fois retrouvé et à la fois j'ai été étonnée euh, mmh. tout au long de mon voyage
0: d'accord
3: pour moi je pense que j'avais l'imaginaire écossais forcément en arrivant mais euh, je ne m'attendais pas à grand-chose, en fait, parce que euh, j'avais déjà rencontré deux, trois personnes qui étaient allées en Écosse et qui m'avaient évidemment dit enfin, « On s'en doute bien, c'est devenu quelque chose d'assez, euh, d'assez commercial. » Si vous allez à Édimbourg et que vous voyez euh, quelqu'un en kilt en train de jouer de la cornemuse, ce n'est pas vraiment cet aspect euh, folklorique qu'on peut chercher. Et du coup, c- je ne pense pas que ce soit forcément ça qui m'a motivée à, à partir, même si évidemment, plus je pense qu'on s'enfonce, peut-être que des d'accord avec moi, Luna, dans... Euh, dans des régions rurales, plus on retrouve un ouais. peu, une sorte d'authenticité derrière euh, euh, tout cet imaginaire.
0: Ouais, j'imagine que c'est valable dans pas mal, de, dans pas mal d'endroits en fait. Euh, et du coup, est-ce que tu peux euh, nous indiquer un petit peu ton parcours euh, dans le
3: pays Alors au début, euh, moi je voulais euh, évidemment me focaliser sur euh, Glasgow et sur Édimbourg, donc les deux grandes villes. Puis après je me suis rendu compte que finalement, moi ce qui, ce qui m'avait vraiment motivé à aller en Écosse, c'était la nature. Et euh, du coup, euh, après avoir passé dix jours à Glasgow chez un ami, euh, j'ai commencé à faire une une randonnée euh, euh, au sud des Highlands, c'est la West Highland Way, donc à pied. J'ai fait euh, trois jours de ça, c'était absolument magnifique. Je suis allée jusqu'à Fort Williams, j'ai passé quelques jours sur l'île de Skye et ensuite je suis allée à Édimbourg après être passée à Inverness.
0: D'accord, ok. Donc un beau parcours (rire) à travers l'Écosse. Alors, euh, puisque vous avez dit que pour obtenir la bourse d'Illidia, il fallait euh, donc choisir un pays et avoir un thème d'études, euh, peut-être qu'on peut parler un petit peu de ça maintenant, euh, puisque vous avez... Euh, enfin, au, au début, quand, quand, quand vous m'avez donné l'intitulé, chacune de vos thèmes d'études, pour moi, ça se recoupait un petit peu. Et après, quand j'ai lu vos rapports, euh, c'était une approche complètement différente. Alors, est-ce que vous pouvez déjà euh, nous donner cet intitulé et euh, on, va, on va un peu approfondir après.
2: Du coup, moi, le titre de mon voyage, c'est « Expérience de l'île ». Et l'idée, c'était de, d'aller voir euh, qu'est-ce qui se passait dans les petites îles et c'était quoi la vie quotidienne des gens qui vivent sur les îles. Euh, j'ai grandi avec beaucoup, beaucoup de fictions qui tournent autour de l'île, que ce soit par les livres, par les films. Il euh, y a tout un imaginaire euh, de l'île utopie, l'île prison. Euh, ça semble être un espace où tout peut arriver. Et du coup, je, je, je J'étais curieuse de, de découvrir qu'est-ce qui s'y passait en réalité et est-ce que c'était vraiment un espace de tous les possibles,
0: une prison, un cocon. On pourrait quasiment faire une émission. Euh, il faudra repartir sur l'île, en fait. <rire> ouais. Il y a beaucoup
3: de choses à dire. Oui, oui.
0: Pour une prochaine émission. Et, et toi, du coup, Anna, ton thème d'étude.
3: Euh, moi, j'avais choisi un thème d'étude qui, en fin de compte, était beaucoup trop large. C'était, c'était l'écologie, en fait. C'est un thème qui m'a toujours intéressée. C'est d'ailleurs ce que je suis en train d'étudier en ce moment. Et euh, je voulais voir en fait euh, comment en Écosse euh, les les habitants considéraient le réchauffement climatique. Est-ce qu'il y avait des initiatives euh, euh, sur place Ce qui peut paraître un peu bizarre, parce qu'en fin de compte, c'est vraiment pas là que le réchauffement climatique va avoir les conséquences les plus désastreuses. Mais du coup, j'ai quand même essayé de regrouper euh, l'Écosse avec euh, le thème qui qui m'intéressait. Et du coup, j'ai retrouvé plusieurs, euh, plusieurs thèmes. Euh, sur lesquelles je me suis plutôt concentrée. C'était du coup la, con, la conservation de la nature et donc des espaces naturels, forcément. Euh, et aussi l'arrivée imminente, sans doute, euh, de réfugiés climatiques et comment est-ce que l'Écosse se prépare pour y faire face.
0: D'accord. Et euh, est-ce que, du coup, la, la protection de l'environnement en Écosse a un statut particulier Est-ce que, euh, par rapport au reste du Royaume-Uni, déjà, ou même au reste de l'Europe, mais... Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui fait que, euh, que tu es allée là-bas pour étudier cette question, et pas autre part
3: En fait, j'ai, je pense que j'ai choisi l'Écosse avant de choisir le thème.
0: D'accord. En fait. euh, donc
3: je ne peux pas vraiment comparer avec le reste du Royaume-Uni, euh, vu que du coup, bah, je suis restée en Écosse. Mais c'est vrai que d'après euh, certaines personnes à qui j'ai parlé, des profs euh, d'université euh, et des membres d'associations environnementales, euh, il semblerait que la conservation de la nature soit beaucoup plus... Euh, euh, comment dire Bref, que les Écossais se soucient, en tout cas beaucoup ah. plus, de la conservation de la nature euh, que, qu'en Angleterre ou au Pays de Galles, notamment parce que justement la nature fait partie de cette sorte d'imaginaire écossais mmh. et que les Écossais se sentent plus ou moins proches de leur environnement naturel.
0: D'accord. Et euh, alors, c'est une question assez vaste que je vais vous poser. <rire> C'est un petit peu une, ouais, une entrée en matière sur, euh, sur le développement vraiment de, de vos thèmes d'études. Euh, qu'est-ce que le, le voyage vous a, vous a apporté dans le thème euh, d'études initial Qu'avez-vous appris en fait euh, par le voyage En gros, est-ce que vous pouvez me résumer un petit peu les grandes lignes de ce que vous en avez tiré, les grandes lignes de votre rapport euh, de voyage Ou est-ce que c'est trop vaste
2: non, non, ça va. Ça va euh, Moi, j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses pendant ce voyage. Euh, j'ai beaucoup aimé être à, la, à l'écoute des gens et, et écouter leur histoire, euh, et les observer, les comprendre. Euh, j'ai, appris, euh, j'ai appris une grande sobriété de vie, puisque c'est des gens qui ont choisi pour la plupart de vivre dans ces îles et qui choisissent d'y, re, d'y rester malgré toutes les contraintes que cette vie euh, engendre. Euh, pour exemple... Par exemple, dans l'île où j'ai passé euh, 10 jours, euh, donc, qui est Fair Isle au sud des Shetland, euh, qui est isolée de 5 heures de bateau de toute terre, euh, il n'y a que 50 habitants. et Ces 50 habitants sont ravitaillés par un bateau qui vient toutes les deux fois par semaine en été et seulement une fois par semaine en hiver. C'est-à-dire que tous les produits frais euh, mais aussi euh, tout ce qui est euh, de l'ordre des produits médicaux ou des produits... Euh, de première nécessité arrive par bateau euh, ce qui engendre en fait une, une certaine sobriété c'est à dire qu'il faut se dire que tout ce qui est sur l'île est arrivé un jour par bateau et ça dans la tête des gens en tout cas j'ai compris que ça avait engendré euh, quelque chose de j'ai conscience de tous les objets que j'ai et si je commande quelque chose il va arriver par bateau et j'ai conscience de ce chemin qu'on n'a pas du tout ici euh, ils ont aussi une grande conscience de la communauté et de faire partie d'un tout euh, puisque, par exemple, il euh, y a une drôle d'histoire qui fait que le grippin a une espèce de tension euh, autour de lui puisque le, l'île étant euh, alimentée par un seul générateur, euh, si plusieurs personnes à la fois utilisent un, un grippin en même temps, ça peut faire sauter le réseau de toute l'île. Du coup, il y a une espèce de tension à... Euh, bon, j'ai très envie d'un toast. Ah, à... non, c'est bon, ça a tenu. <rire> c'est assez impressionnant... Euh... La, l'esprit de communauté et de collectif qu'ils ont. C'est, c'est
0: vrai que j'ai, j'ai feuilleté un petit peu ton, ton rapport, euh, qui, qui est, très, euh, il est vraiment très bien présenté. Euh, il, il est chouette à, à parcourir, d'ailleurs. Et tu as consacré toute une page au grippin. <rire> c'est vrai que c'est assez... Euh... Mais du coup, comment est-ce que c'est vécu euh, par, les, par les habitants ça Est-ce que c'est vécu comme un manque Ou est-ce que c'est quelque chose d'acquis de ça
2: dépend des personnes
0: en ouais, fait euh, ce, que disent,
2: ce que disait par exemple Maty une personne chez qui je suis restée un certain temps c'est que en fait, les gens restent soit un an, soit toute leur vie puisque ouais. c'est un choix de vie et il faut l'accepter dans son entièreté et par exemple son fils quand je lui ai demandé parce que j'ai demandé à pas mal de gens de me dessiner leur île sur, comme une carte il m'a dessiné une carte énormissime de son île vide. Euh, et ben, il m'a répondu que simplement il n'y avait rien pour lui et que lui il ne choisissait pas d'habiter ici et qu'il n'y avait pas de garçon de son âge et qu'il s'embêtait. Quoi. Toutes les... enfin, il n'avait personne avec qui jouer et lui le subit quand d'autres y ont trouvé leur propre liberté et ont une joie d'entreprendre, de se développer comme des artisans qui vendent à l'international sur une... et produisent sur une minuscule île.
0: Oui, tu, tu demandais tout à l'heure si, le, euh, si l'insularité était vécue comme une prison. Du coup, euh, apparemment, ça peut... Euh... Ça peut arriver, <rire> ça peut mais arriver. c'est très
2: rare et je pense que c'est subi par les plus jeunes. D'accord, euh, ouais. Mais après, tu peux quitter l'île sans problème. Mmh. Donc je pense que si tu ne t'y sens pas bien, tu, tu quittes l'île. Ceux qui restent, en tout cas, sont heureux avec ça. Et ça, c'est assez chouette parce que euh, nous, on ne choisit pas de vivre forcément là où on vit, alors que
0: c'est forcément un choix de vie. D'accord. Et toi, alors du coup, Anna, sur, euh, sur la question de, euh, de l'environnement et de l'écologie euh, en Écosse, euh, euh, est-ce que tu peux nous résumer un petit peu les grandes lignes de ton, de ton rapport euh, C'est assez vaste, euh, <rire> comme ton thème l'était, comme tu l'as dit. Mais...
3: Mais c'est ça, en fait. Du coup, c'est vrai que je n'avais pas forcément un thème très défini. Et euh, du coup, je ne me suis pas, comme toi, Luna, euh, donc, euh, concentrée sur juste un seul endroit. Et j'ai voyagé un peu partout en Écosse. Et, euh, et c'était très intéressant, en fait, de, de parler avec toutes sortes de personnes, donc juste des Écossais hein, qui vivaient à Inverness, à Glasgow, ou alors à Fort William, en plein milieu des Highlands, ou alors euh, dans, euh, d'aller voir euh, carrément donc, des personnes qui travaillaient pour euh, la National Trust for Scotland. C'est... Euh, une association, par exemple, donc euh, qui s'occupe donc de conserver des espaces naturels en Écosse. Euh, donc finalement, il y avait vraiment énormément de grandes lignes qui se recoupaient et c'est un peu difficile de, de tout résumer. Euh, mais un des thèmes qui m'a beaucoup parlé donc euh, donc en, j'y étais donc de fin mai à fin juin 2016 et c'était en fait le Brexit et en fait la manière dont le Brexit finirait par affecter euh, la politique environnementale donc de l'Écosse. Et donc tout ce côté politique m'a, m'a beaucoup intéressée. Euh, pareil aussi euh, quant au rapport donc, des habitants par rapport, euh, par rapport à l'Écosse. J'en ai un peu parlé euh, auparavant, mais c'est vrai que donc, euh, les espaces naturels sont très présents, même s'ils habitent en ville. En fait, ils se sont tous extrêmement concernés par, euh, par donc, la conservation euh, des, des grands parcs, euh, des highlands et des îles. D'accord.
0: Et euh, du coup, par rapport au aux rencontres qui ont fait avancer euh, ton étude, est-ce que tu as plutôt opté pour euh, euh, aller rencontrer des chercheurs ou des spécialistes, ou alors euh, tu es plutôt allé au contact des gens, des habitants, pour avoir le ressenti vraiment euh, des, des habitants, tout simplement
3: Alors, j'ai vraiment commencé par, euh, par les chercheurs et par des gens qui, euh, je pensais, donc, s'y connaissaient. Alors, je ne connaissais pas très bien Zelija, et du coup, j'avais un peu peur, je ne savais pas très bien euh, ce à quoi il s'attendait. Et euh, j'ai envoyé plusieurs mails avant de partir en Écosse, donc à des, à des professeurs d'université, à des associations environnementales et à des personnes qui s'occupaient de jardins communautaires, par exemple, donc pour, juste pour un peu voir les ressentis. Et surtout à travers finalement les, les personnes qui s'occupaient de jardins communautaires, je me suis rendu compte que finalement, bah, la meilleure façon de vraiment d'appréhender la chose, c'était tout simplement de parler à des Écossais. Donc euh, finalement, après deux semaines, j'ai commencé vraiment à. à aller à l'encontre du. À aller à la rencontre des gens, et je pense que finalement, fin, c'est, vraiment, c'est vraiment ça un peu euh, le, le but du voyage. <rire> Donc voilà.
0: Oui, tu disais euh, que tu savais pas vraiment à quoi s'attendait euh, les, le jury de Zelidja sur ton rapport. Je pense qu'en fait, ils s'attendent un petit peu à, à tout et n'importe quoi, parce que déjà, en fait, rien qu'en comparant euh, vos, vos deux rapports euh, qui se portent sur des voyages qui sont un petit peu dans la même, euh, dans la même région, enfin en tout cas pas trop loin. <rire> on constate quand même que c'est vraiment euh, deux formes tout à fait différentes. Parce que toi, Anna, tu as fait quelque chose d'assez... Enfin, c'est vraiment un rapport d'études avec un plan, c'est assez, euh, c'est assez, assez formel et consistant. Voilà. Alors, que, euh, alors que toi, euh, Luna, c'était plutôt... Euh, déjà, c'est une approche un peu plus anthropologique que politique, j'ai l'impression. Et euh, aussi, euh, tu as une approche un petit peu plus artistique aussi. Dans, euh, dans, par exemple, toutes ces pages consacrées aux... Euh, quand tu as demandé euh, aux gens que tu rencontrais de dessiner leur île selon euh, comment ils la percevaient, ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Euh, très Pourtant, sympa. c'est une méthode de géographe. Ouais. Ah ouais d'accord, C'est assez ouais.
2: intéressant de voir ça. Puisque c'est des cartes mentales. Quoi. C'est mmh. des cartes mentales. Ouais, j'avais vu cette euh, méthode-là avant de partir et ça m'avait complètement intriguée, le résultat que ça en donnait. Et effectivement, euh, analyser les dessins que, que me font les gens, c'était vraiment génial parce ouais. que ça raconte vraiment euh, beaucoup de choses par rapport à, à ce qu'on a aperçu euh, dans la rencontre. C'est, <rire> c'est marrant.
0: Oui, c'est vrai que quand on les, quand on les feuillette, tu, tu, les, tu les analyses en quelque sorte, enfin, tu, tu, tu décris, tu fais la typologie des éléments qui sont présents sur la carte dessinée par les personnes qui souvent ajoutent les noms de bâtiments, tout, juste comme ça, et puis euh, tu analyses ce que ça peut vouloir dire de leur vision de l'île, et ça, c'est très intéressant. Et toi, du coup, euh, quelles ont été les rencontres les plus fructueuses, à ton avis, pour euh, faire avancer ça euh,
2: Je pense que c'est une rencontre avec une île, plus qu'avec euh, ouais. une personne. Euh, donc l'île que je cite tout le temps, parce que c'était vraiment génial, euh, c'était Fair Isle. Euh, parce qu'en fait, elle était vraiment éloignée de, tout, de toute terre. Et que la communauté vivante de cette île est juste incroyable. Les gens sont super gentils, ouverts. Et je me baladais juste le bord de la route, sur le bord de la route pour me balader. Et on me demandait « ça va, je veux pas que je te prenne en stop ?»« Non, ça va, la maison est à 30 mètres, je vais y arriver. »« Mais tu ne veux pas prendre du thé venir prendre un thé, euh, discuter et tout okay, ?» Tout le monde me posait des questions, était curieux. En fait, parce qu'on identifie très vite l'étranger, puisqu'on se connaît tous. Euh, et, et c'était vraiment incroyable de rencontrer ces gens, de tout âge. En fait, puisque j'ai rencontré Saskia, qui a 6 euh, ans, et... Euh, des grands-pères qui en ont euh, 95 je crois euh, et, et tout le monde vit ensemble et se côtoie au quotidien et c'est assez chouette donc euh, je dirais ouais cette île qui a été vraiment incroyable et une autre personne qui est Jane euh, dont j'ai fait le portrait dans mon rapport euh, et qui est une dame qui, qui vit donc, euh, tout au nord des Shetland sur une autre petite île et qui a vécu toute sa vie ici et qui un jour est tombée d'une falaise sur cette île et qui a mis des années à se remettre mais j'admirais la manière dont elle me parlait de sa reconstruction, qui a été très très longue, puisqu'elle est tombée devant ses enfants, du coup c'était à la fois une reconstruction physique et mentale, et, et la manière dont elle admirait cette île qui, l'avait fait,
0: qui, qui avait failli la voir mourir. D'accord. Ouais. Et euh, par rapport à vos rapports d'études, est-ce que euh, vous allez donner une suite à ce projet-là Est-ce qu'il euh, y, y a un but particulier avec ça euh les diffuser de quelque manière que ce soit, ou alors simplement aller vers un deuxième voyage. <rire> euh,
3: personnellement, je ne pense pas, non. Du coup, c'est vrai que je l'avais fait de manière assez scolaire. Euh, j'avais fait ce, que je pensais que zéli- ce à quoi Zelidja s'attendait, et apparemment, bon, ils s'attendent vraiment à tout. Quoi. Donc, euh, <rire> clairement, j'avais beaucoup trop, beaucoup trop euh, réfléchi à, à ça. Euh, mais autrement, je pense que c'est... Enfin, c'est quelque chose qui reste avec nous. Enfin, ce qu'on apprend finalement pendant ces voyages, euh, c'est quelque chose qui nous servira enfin, de manière euh, humaine enfin, concernant tout ce qu'on a appris euh, pendant quelques années encore.
2: Et moi, je ne sais pas trop. J'essaye de, d'écrire un article pour euh, un journal en ce moment, mais je ne sais pas si ça paraître trop pas. Du coup, je ne dirai pas. D'accord. <rire> euh, mais sinon, après, euh, comme Zelidja l'exige, mais en fait, c'est un plaisir... Euh, j'ai déjà euh, fait pas mal de, d'actions de promotion, et du coup, de pour l'association, pour ouais. l'association, mmh. du coup, pour aller parler de ces voyages, de des bourses Zelija euh, auprès de lycéens, de d'université, fin de, d'étudiants aussi dans les universités, D'accord. ou simplement dans d'autres associations. Ouais. Et ça, c'est vraiment des expériences incroyables puisque on est auprès des gens et on voit des petites étoiles dans leurs yeux, genre wow, on peut partir et si jeune. Et même si on a une fille, wow, c'est trop bien. <rire> voilà. ouais. Après, euh, pour moi, le deuxième voyage, euh, je prends six mois donc pour le faire. Trois mois de voyage et trois mois d'écriture. Et là, je souhaite vraiment faire un rapport qui soit possiblement éditable D'accord. pour la suite. Okay. Donc, euh,
0: prendre vraiment le temps donc, de... Donc, tes projets se portent plus sur le deuxième, <rire> le futur voyage alors avant de passer euh, à une petite pause musicale euh, qui n'en est pas vraiment une, enfin, en fait c'est, c'est, un, c'est particulier parce que c'est un de tes enregistrements, euh, Luna, euh, on va faire notre petit moment Lonely Planet rapidement. Est-ce que vous auriez un endroit euh, à conseiller ou euh, quelque chose euh, <rire> dans vos... que, vous avez, euh, que vous avez croisé euh, dans votre voyage et que vous aimeriez euh... Alors le Fish and Chips
2: sur le port de Lerwick, il est juste très très bon et vraiment pas cher. Donc ça c'est un bon plan et après euh, si pa- vous passez au Shetland passez au Shetland parce que c'est une expérience incroyable euh, c'est les Shetland dans leur ensemble en fait l'endroit à conseiller voilà. <rire> et passez à Fair Isle parce que c'est un lieu de ouf euh,
3: c'est pas vraiment un endroit en soi mais je l'ai mentionné euh, un peu plus tôt euh, donc la West Highland Way donc c'est un c'est une randonnée de plusieurs jours euh, de, d'une petite ville vie, un peu plus haut que Glasgow jusqu'à Fort William et je pense que c'est sans doute parmi les, les jours les plus formidables de ma vie. Enfin, franchement, c'est des paysages à couper le souffle. Et on, je crois qu'on sous-estime pas mal euh, la joie qu'on a après avoir fait 7 jours de randonnée.
0: D'accord. Donc, euh, deux, euh, <rire> deux choses à faire euh, en Écosse ou dans les îles Shetland. Alors, on va passer euh, maintenant à un son enregistré par euh, Luna du coup, euh, dans les îles Shetland. et Tu vas nous dire juste après... Euh, ce que ça représente et euh, où c'était, ce que c'était, qui c'était. Voilà, je vous propose une petite improvisation musicale enregistrée par Luna.
1: and notes but some are down the bottom and some are yeah. at the top and I'm not sure which which well. is right <laughs> oh, should okay. play it. shouldn't play it
0: Alors du coup c'est euh, un son enregistré par tes soins euh, Luna, donc on entend manifestement des gens qui improvisent. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce moment euh Alors
2: c'est un moment un peu particulier puisque en fait euh, j'avais été invité par un vieux monsieur à apprendre à filer la laine euh, dans sa maison, dans son atelier. Du coup c'est un monsieur qui a 95 ans je crois et c'est j'ai, j'ai appris à filer de la laine donc euh, au rouet à donc un rouet en bois qu'il avait fabriqué lui-même. Euh, la laine que j'avais tondue le matin même. Du coup, c'était assez une expérience complète. Euh, et ce monsieur, euh, parmi les mille rouets qu'il avait dans, sa, dans son atelier, avait aussi un violon. Et euh, en fait, il a, rejoint, euh, euh, il a été rejoint par euh, une, euh, une dame qui a... Euh, je dirais la quarantaine et qui est en fait australienne et qui vient tous les, tous les étés euh, au Shetland pour faire un chantier avec le National Trust euh, pour euh, rénover le vieux phare cet été en tout cas euh, et en fait ils, sont venus, euh, ils, ils, ils se sont retrouvés et ont improvisé au violon devant moi et j'étais je devais continuer à taper la mesure pour euh, continuer à faire tourner le, le rouet parce qu'il m'avait donné cette consigne euh, du coup je pense que si on le met très fort on l'entend Et eux euh, jouaient tous les deux en face de moi et j'étais juste euh, concert privé. Waouh! Et c'est donc une musique traditionnelle des Shetland et qui est jouée en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, euh, avec des variations et des thèmes, mais c'est quelque chose de presque une rengaine et c'est des airs qui me sont restés et qui font des petits papillons dans le ventre quand je les réécoute.
0: (rire) Ouais, je comprends, les moments musicaux sont assez important parfois en voyage je sais pas si tu en as eu comme ça des moments musicaux anna dans ton voyage mais moi ça m'est arrivé aussi de me retrouver face à des gens qui jouent et c'est toujours émouvant alors du coup je voulais revenir donc à vos voyages mais pas forcément donc dans vos thèmes d'études plutôt vraiment dans l'expérience du voyage elle-même Um, on a dit que pour Zelidia, pour euh, être éligible à une bourse Zelidia, il faut voyager seul. Et du coup, je voulais vous demander euh, comment vous perceviez cette contrainte. Est-ce que c'est déjà une contrainte pour vous Ou est-ce que c'est un choix que, euh, que vous auriez fait même s'il n'y avait pas eu Zelidia Et euh, est-ce que ça apporte ou ce que ça enlève euh, à l'expérience du voyage
3: euh, Alors Personnellement, je n'étais pas, j'étais pas particulièrement angoissée à l'idée de voyager seul. Et, euh, et c'était pas non plus une contrainte, parce que du coup, bah, j'avais quand même la bourse déjà. Euh, mais c'est vrai que je pense vraiment que voyager seul, on est forcé de s'ouvrir euh, aux autres quand on voyage. Parce que forcément, quand on, quand on, tra- quand on voyage avec une personne, deux personnes, plusieurs autres, euh, on a souvent tendance à se, à se replier à deux, à trois. Euh, tandis que quand on est seul, il nous arrive forcément des situations absolument extraordinaires. Enfin, euh, moi... Voilà, je m'étais, un peu, je m'étais énormément préparée euh, donc à ce voyage, vu que je ne savais pas du tout à quoi, à quoi m'attendre. Et euh, mon premier jour de voyage, euh, donc j'ai pris le bus, et, euh, et le bus s'arrête sur une aire d'autoroute au, au nord de l'Angleterre. Euh, donc moi, je sors pour aller aux toilettes, comme plusieurs autres personnes, et je ressors, et le bus est parti. Donc voilà, ah. je me suis retrouvée donc à mon premier jour, abandonnée sur une aire d'autoroute, à parler avec une femme donc de la compagnie de bus qui parlait avec un accent anglais que je ne comprenais absolument pas, en train de stresser, j'avais plus de batterie, voilà. Et là, je suis tombée sur un, un couple d'écossais qui m'a amenée euh, donc euh, à, la, à la station de train la plus proche où j'ai enfin pu donc euh, arriver à Glasgow où je dormais chez une personne que je ne connaissais d'ailleurs pas. Donc c'était vraiment un, euh, un début de voyage assez mémorable. <rire>
0: Oui, c'est typiquement le genre d'imprévu euh, qui arrive aussi quand on voyage en groupe, mais quand, quand même. Euh, plus quand on voyage seul. Plus quand on voyage seul, ouais, c'est vrai. Et toi, du coup, ta perception du voyage en solitaire
2: euh, Moi, c'était clairement un choix. Euh, ouais. Et je pense que même sans, sans Elijah, j'avais envie de voyager seule. Et ouais, j'ai toujours ouais. envie de voyager seule. <rire> Parce que c'est une liberté, c'est ne pas attendre de l'autre et vivre à son rythme, son rythme ouais. propre, s'écouter. Euh, Et ça a été évident et pas évident des fois, ça a été un bonheur total de rencontrer des gens, d'être pris en bateau stop, euh, parce que j'étais toute seule et que je flânais sur le port depuis trois jours et que que les gens étaient ouverts parce qu'on n'était pas quatre, du coup ça c'était assez incroyable. Euh, D'être accueilli chez l'habitant, je pense aussi c'est plus simple quand on est tout seul qu'à deux, trois... Euh, après, ça a été aussi des moments de gros, grosses difficultés où j'étais toute seule et j'étais genre, qu'est-ce que je fous là, mmh. je là Ma première nuit sur Ferrail, je suis clairement arrivée avec un bateau danois dont je ne connaissais pas l'équipage. Euh, après cinq heures de, de bateau, j'arrive sur cette île où il n'y a personne, où je ne vois personne en tout cas, et je plante ma tente et j'étais genre, euh, et là, une solitude très lourde. Mais à la fois, qui, aujourd'hui, une fois digéré, euh, je me rends compte que c'est quand même une expérience de fou de, d'avoir vécu ça, puisque ça m'a donné confiance euh, en ce que je suis capable de faire. Et ça, c'est ouais.
0: vraiment hyper important. Et euh, même question pour euh, euh, le fait qu'il faille rendre un, un rapport, mener une étude. Donc, est-ce que, le, en quoi le fait de voyager avec un projet particulier comme ça modifie votre rapport au voyage ben, Je pense. Si, si ça le modifie
3: pense qu'en ayant un thème on est forcément obligé euh, d'avoir une sorte de direction dans le voyage donc on est forcé de s'intéresser aux autres euh, et puis surtout il faut se rappeler qu'avec Zelidja il n'y a vraiment aucune contrainte par rapport au thème, quoi. Ça peut, c'est, il faut vraiment choisir un thème euh, qui vous intéresse et qui vous tienne à cœur, pour évidemment pas voir ça comme une contrainte euh, mais tout dépend je pense du choix du thème évidemment
0: oui bien sûr moi
2: pareil que pour le voyage seul je pense que je ne pourrais plus voyager autrement sans projet. Oui, mmh. parce que c'est vraiment une manière de voyager et d'être les yeux tout le temps ouverts à l'affût d'informations. Et c'est très agréable, je trouve. Euh, j'ai pas l'impression que ça m'ait bridé ou
0: que j'ai été frustrée de ne pas découvrir assez. J'ai juste envie mmh. de retourner. <rire> Bien sûr, repartir. Alors, euh, dans la dernière émission, donc avec euh, Lola, on avait parlé de l'Odyssée et j'avais annoncé qu'en fait, à chaque émission, euh, on choisirait euh, ensemble une œuvre littéraire ou cinématographique pour en discuter. Alors, au début, on, a, on pensait parler du film de Ken Loach, La part des anges, parce que c'est vrai que euh, déjà, en ce qui concerne l'Écosse, il y a plusieurs films de Ken Loach qui peuvent, qui peuvent venir à l'esprit, et, euh, et La part des anges, c'est vraiment euh, le, le film où Ken Loach fait un peu droit à tout cet imaginaire euh, écossais, euh, celui de... Des kilts, <rire> voilà comme comme je le disais euh, au début, euh, mais finalement euh, on ne va pas le faire car en fait en y réfléchissant on s'est dit que euh, que il euh, y a un moment en fait dans ce film de Ken Loach qui nous a un peu euh, induit en erreur en nous faisant croire que c'était un film de voyage, <rire> ce moment de Road Movie où les personnages montent dans une camionnette euh, pour aller donc euh, pour aller, euh, il me semble, au nord de l'Écosse, pour assister à une dégustation euh, de du whisky qu'il compte en fait cambrioler. Voilà. <rire> Et donc, euh, donc voilà, on ne va pas finalement s'attarder sur cette œuvre, mais euh, j'ai une question euh, à poser à, à Luna sur une autre œuvre dont tu as beaucoup parlé dans ton dans ton dossier en fait de candidature à la bourse d'Elidia. Tu t'es beaucoup attardé sur euh, sur euh, le roman euh, d'Alexandre Jardin, Les Coloriers. Alors, est-ce que tu peux euh, m'expliquer un peu pourquoi euh, cette référence Puisque euh, moi, moi, j'ai pas lu le livre, mais euh, en allant un petit peu me documenter, lire le résumé, etc., euh, euh, ça m'est pas vraiment apparu fondamentalement comme une œuvre de voyage. Alors, est-ce que ça l'est est-ce que, euh, pourquoi ce choix
2: euh, Du coup, ça, on va dire la trilogie des Coloriers, ça raconte l'histoire de d'enfants qui vivent sur une île. Euh, et qui en fait euh, ont été abandonnés leur, par leurs parents qui sont partis euh, sauver une île, un naufrage, je ne sais plus euh, voisin. Du coup c'est des enfants qui grandissent entre enfants et qui apprennent à se construire entre enfants et qui fondent une république d'enfants. Et en fait c'est un roman de voyage pour moi euh, donc sur la dernière partie qui raconte en fait l'histoire de Daphné qui quitte l'île des coloriers à 35 ans. Euh, puisqu'elle se rende compte que quand même sa sœur, depuis des années, elle continue à pleurer euh, parce que ses parents ne sont pas revenus. Et en fait, elle va quitter l'île et, euh, et atterrir à Paris par euh, une multitude de bateaux à conteneurs et, com- et compagnie. Et atterrir à Paris euh, et en fait, découvrir un autre Paris à nous qu'on connaît bien. D'un, d'un œil d'enfant et avec une, d'un œil d'étranger en fait et je trouvais que ça parle enfin je trouve que ça parle du voyage parce que euh, en fait on, elle découvre un inconnu euh, en étant immergée et en, en étant dans l'étonnement perpétuel euh, tout l'étonne et tout la révolte et ça a été le départ de mon voyage puisque euh, je me demande c'était euh, en fait euh, ouais, pourquoi pourquoi a-t-il placé son, son roman sur une île
0: euh, et pas au milieu d'un continent, et quel est le potentiel de l'île Oui, donc effectivement, si c'est un roman de voyage, et quand même <rire> ce voyage à Paris, oui, on peut voyager à Paris.
2: <rire> C'était assez drôle de, de découvrir euh, le regard qu'un autre peut avoir sur notre, euh, notre espace quotidien, en fait.
0: Mmh. Effectivement, ouais. j'imagine. Donc j'irai le lire, <rire> et nos auditeurs aussi, euh, <rire> je l'espère. Euh, alors, du coup, bah. J'ai dit qu'on ne parlerait pas de la part des anges, mais bon, on va quand même écouter ce fameux euh, morceau euh, de, de Ron Movie. et ce sera euh, le son de la fin. Voilà. Donc, euh, merci beaucoup d'être venu euh, parler de l'Écosse et des îles Shetland euh, ici. Donc, on remercie aussi Zelidja parce que franchement, c'est vraiment euh, une opportunité euh, superbe qu'il nous offre, pouvoir partir. Euh, en solitaire à moins de 20 ans avec une bourse de voyage c'est quand même formidable Tant et ça mérite... le... ouais. <rire> ça mériterait d'être mieux connu euh, alors pour aujourd'hui je remercie aussi Raphaël en régie qui euh, nous aide quand même beaucoup la prochaine fois on partira pour euh, je ne sais où en fait parce que euh, je, je n'ai pas encore fait tous mes plannings mais on partira ce sera le 29 décembre euh, en direct ou pas je ne, sais, je ne sais pas ça dépendra de nos contraintes euh, techniques D'ici là on écoute les Proclaimers, c'est un groupe écossais dont Ken Loach a repris le morceau pour pour le film. Allez voir le clip, si vous aimez le kitsch et le rétro, c'est vraiment un régal. (rire) Bon mois de décembre à tous